0: Socrate n'a jamais rien écrit, il n'est l'auteur d'aucun livre et pourtant, après 24 siècles, son nom est toujours aussi présent. Il est considéré comme un des pères de la philosophie occidentale et comme à tout le moins la conscience d'Athènes. Socrate n'a pas écrit mais il a eu, il faut le dire, un merveilleux avocat en la personne de Platon. Il y a 25 ans maintenant, on a découvert à Athènes une tombe qui a été identifiée comme celle de Socrate qui était mort en 399 avant Jésus-Christ, mort pour avoir bu la ciguë. Tout le monde, plus ou moins, a entendu parler de cet épisode mais je ne suis pas sûr qu'on en ait conservé toute la Porté. La condamnation de Socrate à mort est intervenue à l'issue d'un procès qui demeure évidemment une tâche sur l'histoire de la démocratie athénienne. C'est ce procès que j'aimerais donc évoquer aujourd'hui. Alors il faut se remettre bien sûr dans le contexte de la démocratie athénienne de l'époque. En 411, à Athènes, les aristocrates ont repris le pouvoir sur le parti populaire. Et en 404, avec le soutien des spartiates qui avaient gagner la grande guerre entre Sparte et Athènes. Avec le soutien des spartiates, ces aristocrates avaient fondé la tyrannie des Trente. Or, en 403, patatras, la démocratie est rétablie par un certain Trasibule, qui, aidé des Thébains, va chasser les trente d'Athènes. Or, parmi les trente proscrits, figurait entre autres le fameux Critias. Critias, ça vous dit quelque chose, c'est un des dialogues de Platon, bien sûr, mais c'était donc un disciple de Socrate. Vous imaginez bien qu'une fois la démocratie rétablie, on va en profiter pour euh, attaquer le gêneur, l'empêcheur de tourner rond, ce vieux philosophe qui avait eu des sympathies avec la dictature déchue d'une Certaine façon, on doit pouvoir dire que l'heure est au règlement de compte. Franck Ferrand sur Radio Classique alors il faudrait peut-être avant tout que je vous dresse un petit tableau de ce que pouvait être Athènes en ce début du IVe siècle avant notre ère. Athènes, à cette époque, c'est la cité reine de la Grèce, bien entendu, et qui a laissé tant et tant de somptueux vestiges, vous savez. Pensez euh, au nom du tragédien Sophocle, à celui de l'homme d'état Périclès, et, et à l'historien Hérodote, et au sculpteur Phidias, bien entendu. Il y a eu, à Athènes, juste à avant l'arrivée de, de Socrate, il y a eu un véritable siècle d'or. Athènes est une ville de 10 000 maisons, nous disent les chroniqueurs du temps. 10 000 maisons, autant vous dire peut-être 250, 300, certains disent peut-être même 400 000 habitants. Sur ces 400 000 habitants, 25 000 citoyens seulement. Vous allez me dire, mais d'où vient cette, cette très grande différence Eh bien parce que pour être citoyen euh, à Athènes, il fallait être un homme et un homme libre. Ce qui veut dire, bon, alors bien sûr, déjà que toutes les femmes sont exclues de cette démocratie. Les métèques, comme on les appelle, d'une façon plus générale, tous les étrangers résidant dans la cité n'ont pas droit de cité, enfin, en tout cas, n'ont pas droit de vote. Il faut compter aussi tous les enfants, bien sûr. Et puis, n'oublions pas les esclaves qui sont extrêmement nombreux à cette époque. Esclaves qui, bien entendu, ne sont pas des citoyens. Donc, il y a eu ce conflit entre Sparte et Athènes, un conflit qui a Duré, euh, 27 ans, euh, et nous sommes maintenant à l'époque des règlements de comptes. Et l'un des moyens de régler ces comptes, c'est de mener un procès, un procès devant la célèbre boulet, qui est le tribunal d'Athènes. Chaque année, les Athéniens élisent quelques 6000 juges, un petit peu plus de 6000 juges, puisqu'en fait, c'est 12 collège de 501 juges, pour qu'il n'y ait, qu ait pas d'égalité en cas de vote euh, trop équilibré. 501 juges multipliés par 12, voilà ce qui constitue en quelque sorte la machine judiciaire d'une Athènes qui se veut donc démocratique, et qui va juger cette machine Socrate. Socrate est le fils d'un tailleur sculpteur. Il est né dans une famille artiste. Hein. Son, son père s'appelait Sophronisque. Sa mère, Philarette, était sage-femme. Et l'on dit que ça n'a pas été nul dans la méthode qu'avait Socrate d'interroger ses contemporains. Vous savez, la célèbre maïotique. Il les faisait accouché d'une vérité qu'il portait, tous ces gens-là, tous ceux qui croisaient son chemin, qu'il portait sans le savoir. Vous voyez un peu à quoi ressemble Socrate. Vous avez peut-être vu des, des statues qui le représentent. Il a 70 ans. À l'époque, il a un physique dont le moins qu'on puisse dire est qu'il est ingrat, avec ses yeux globuleux, avec son nez épaté. Il a une grosse barbe blanche qui lui cache la moitié du visage. Il est, il a un embonpoint certain. Puis alors surtout, il est toujours habillé d'une espèce de, de carré de laine plus ou moins propre que, dont il s'entoure. Euh, c'est un petit peu, il est un peu habillé comme le sera euh, au XXe siècle Gandhi, pour vous donner une idée. Il n'est pas du tout élégant Socrate, c'est le moins qu'on puisse dire. surprend peut-être, mais c'est de la musique de la Grèce antique, un hymne au soleil tout droit sorti de ces temps très anciens. Franck Ferrand sur Radio Classique c'est en 469 que euh, Socrate était né à Athènes. Entre parenthèses, euh, c'est intéressant de voir et on pourrait d'ailleurs citer d'autres grands penseurs. Il y a eu, euh, un, en ce 5e siècle avant Jésus-Christ, il y a eu une période assez extraordinaire puisque on dit, c'est la tradition en tout cas, que Siddhartha, le Bouddha, serait mort en 483. Vous voyez donc euh, Socrate, en Grèce, naît euh, dans la foulée de la mort de, de Bouddha, si je puis dire. C'était une époque d'éveilleur, une époque de grands penseurs de conscience, d'une certaine manière. C'est assez fascinant, ça, je trouve. Alors, euh, Socrate vit à l'époque des fameux sophistes. On est dans une démocratie où le verbe a un rôle essentiel, où toutes les affaires se font par la parole, où donc il faut apprendre non seulement à s'exprimer, mais à se défendre, à, à tenir la dragée haute à ses interlocuteurs dans toutes sortes de débats. Et il y a des gens qui se font payer pour vous apprendre le débat. Ce sont les fameux sophistes qui sont capables, dit-on, de défendre à peu près tout et n'importe quoi. Ils sont capables, à deux minutes d'écart, de vous défendre une thèse, et son exact contraire avec autant de conviction et autant d'arguments. Et ça, c'est précisément ce qui rend Socrate malade. Lui veut s'approcher d'une vérité. Il refuse cette pensée pour la pensée, il refuse cet exercice de style philosophique. Il faut vous dire que c'est un marginal, Socrate. Il a quand même une femme, Xantipe, qui est une femme à cariâtre. tout le monde se moque de lui parce qu'elle passe son temps, j'allais dire, elle est là à l'attendre avec le rouleau à pâtisserie, c'est un peu le genre de Xantipe. Il a eu deux enfants mais dans la pratique, il passe beaucoup de temps à se promener dans les rues, à interroger les gens. C'est cette fameuse interpellation qu'on appelle la maïotique et qui veut conduire chaque citoyen à partir du moment où il s'adresse à Socrate à révéler une vérité qui est en lui d'une certaine façon. Dans Les Nuées, qui avait été écrite 20 ans avant le procès, Aristophane s'était déjà beaucoup moqué de Socrate, qui était un gêneur encore une fois, qui était quelqu'un qui ennuyait les, les, les Athéniens de son temps, parce que il avait tendance évidemment à vous mettre en face de vos contradictions. Il était celui par qui le scandale arrive, celui par qui la mauvaise conscience finit par s'immiscer dans la vie. Il avait tendance notamment à essayer de faire penser les jeunes gens. Et Il y avait beaucoup de pères de famille qui se disaient qu'ils étaient bien assez grands quand même pour éduquer leurs enfants, qu'ils n'avaient pas besoin de cette espèce de vagabond pour mettre de mauvaises idées dans l'esprit de de leur fils. Sauf que Socrate, lui, considérait que c'était sa mission dans la vie. Alors à l'époque, on ne disait pas mission, on parlait de daimon, c'était son démon, si vous voulez, c'est-à-dire ce qu'il avait à accomplir dans l'espace de sa vie. Il va donc être accusé de ne pas croire au dieu de la cité, il faut vous dire qu'il remet beaucoup de croyances en cause, et accusé surtout de corrompre la Genèse. C'est donc devant le tribunal de la Boulay qu'il va devoir répondre de ses chefs d'inculpation. Alors, il faut vous dire qu'à l'époque, il n'y a pas de ministère public à Athènes. C'est pas comme ça que ça se présente. Il y a des accusateurs qui sont des accusateurs privés et qui vont mener l'accusation contre celui qui donc va devoir répondre de ses actes. Et celui-ci ne peut pas avoir d'avocat. Il a, c'est vrai, ce qu'on appelle un logographe, c'est-à-dire quelqu'un qui vous aide à construire une plaidoirie, mais cette plaidoirie, soit vous êtes capable de la présenter seul, soit vous la lisez, vous la confiez à un logographe, mais en tout cas, vous devez vous défendre seul. Donc, des accusateurs privés face à un défenseur privé. Qui sont les accusateurs de Socrate. Eh bien, il y a d'abord un tout jeune poète qui s'appelle Méléthos, qui est totalement imberbe, qui a un grand nez aquilin, nous dit Platon pour tout vous dire, et qui va être le plus acharné d'une certaine manière contre Socrate. Licon est un politicien du nouveau régime, quelqu'un qui veut asseoir la nouvelle démocratie athénienne et qui en veut à Socrate d'avoir eu pour ami un certain nombre de ceux qui ont mené la dictature des 30 et notamment le célèbre Critias. Et puis, n'oublions pas le plus méchant de tous, si je puis dire, Amitos qui est un tanneur, lui c'est un citoyen tout à fait euh, ordinaire si je puis dire, il n'appartient pas du tout aux classes élevées de la population il n'est sûrement pas un intellectuel mais son père, son père a été ridiculisé en public par Socrate un jour où Socrate avait eu avec lui un débat et vous savez tous les débats avaient lieu sur l'Agora c'était public et donc il y avait évidemment des réputations qui sortaient très écornées d'une confrontation euh, avec Socrate voilà donc Méletos, Licon et et Amitos qui vont attaquer Socrate, qui se défend lui-même. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que Socrate n'est pas un orateur. C'est un philosophe, c'est quelqu'un qui vous amène à réfléchir, c'est quelqu'un qui est excellent pour vous poser des questions, mais il n'est pas un orateur, il n'est même pas, je vous l'ai dit, un, un auteur. Alors Lysias, qui est le plus grand logographe de l'époque, qui est le plus grand avocat, si vous voulez, lui propose de lui écrire une plaidoirie, et il fait d'ailleurs un beau discours de défense de Socrate. Socrate lit le discours et lui dit « ton discours est très beau, Lysias ». Mais il ne me ressemble pas. Crois-tu qu'un manteau somptueux et des sandales magnifiques me conviendraient ?» Eh oui, c'est un langage trop fleuri. Ce sont des références beaucoup trop raffinées pour un homme qui a bien l'intention de se défendre sainement, purement, simplement, de cette accusation de corruption. Il ridiculise l'accusation euh, de vouloir imposer de nouveaux dieux. « Je ne crois à aucun, dit euh, Socrate. » Il va... Contre-attaqué, il dit « j'ai mené une longue enquête parmi les savants, car on m'a accusé, euh, on m'a beaucoup accusé de n'être pas aussi bon que d'autres savants. Alors j'ai voulu rencontrer les savants, euh, je suis allé les voir, j'ai beaucoup réfléchi et effectivement... » J'ai constaté que j'étais le plus savant. Alors, euh, le tribunal de la Boulay euh, murmure à ce moment-là. Eh oui, dit-il, je suis le plus savant parce que, en discutant avec eux, j'ai constaté qu'ils étaient convaincus de tout savoir. Or moi, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. La véritable Conscience, selon Socrate, c'est la conscience de sa limite. « Si vous me tuez, Athénien, » ajoute Socrate, « vous ne trouverez pas un autre homme comme moi. Apollon m'a mis ici pour maintenir la cité en éveil. Si vous me tuez, le Dieu vous plongera dans un sommeil éternel. » Madrid, sous la direction de Gregorio Paniagua, interprétait cette musique de la Grèce antique. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Alors, comment s'effectue le vote au tribunal de la Boulet Il ben, y a ces espèces de petites toupies, vous savez, comme des rondelles avec un, une tige de métal qu'on dépose dans une urne ou dans une autre. Et d'abord, la première question qu'on pose aux 501 juges qui se sont réunis, qui sont là, euh, en plein air, il hein, faut imaginer, il y a le, le chant des cigales autour du tribunal de, de la Boulet, on est assis sur des petites nattes de jonc. Euh, les juges vont donc défiler l'un après l'autre pour répondre à cette première question Socrate est-il coupable Et, soyons honnêtes, l'opinion est relativement partagée. 220 juges vont considérer que Socrate est innocent, et 281 seulement le considèrent comme coupable. C'est donc quand même particulièrement partagé. Donc, une chose est sûre maintenant, c'est que Socrate va être condamné. Ça, bien sûr, il n'y a aucun moyen de faire autrement puisqu'il est, il est jugé coupable. Mais le fait que le tribunal soit très partagé fait qu'il va très probablement éviter la mort. Alors, quelle est la sentence la plus appropriée Eh bien, les Grecs, pour pousser la démocratie jusqu'au bout, les Athéniens avaient alors l'habitude de demander à l'accusé lui-même la sentence qui lui paraissait le mieux adaptée. Et voilà ce que va dire Socrate. Normalement, on pourrait penser que Socrate va dire ben, « Écoutez, bannissez-moi ou euh, condamnez-moi à une lourde amende. Il a tellement d'amis riches, Socrate, que ses amis pourraient se cotiser pour payer son amende. » Eh bien non lui estime que, non seulement il n'a pas fait de mal, mais qu'il a fait du bien à la cité. Donc là, une fois de plus, il se montre incroyablement provocateur. Il ne reconnaît pas sa culpabilité. Et d'ailleurs, voilà la sentence qu'il propose. « Je propose, dit-il, d'être nourri au Prytanée. Le Prytanée, c'est l'institution la plus noble, la plus, la plus chic, si je puis dire, de l'Athènes de l'époque. C'est un peu comme s'il disait « je propose d'entrer à l'Académie française ». Vous voyez, c'est un peu ça. Euh, hué littéralement parmi les juges, tout le monde est scandalisé. Et voilà la raison pour laquelle, au deuxième vote, 361, je dis bien 361 juges contre 140, vont voter la mort. Pour le punir de cette espèce de hardiesse contre laquelle on n'a jamais rien pu. Socrate entend la sentence, d'une certaine manière, il l'avait prévu, c'est à se demander s'il ne l'a pas cherché même, comme si Socrate voulait donner à ses disciples une ultime leçon, comme s'il cherchait une très noble porte de sortie, vous sortez d'ici pour vivre, lance-t-il au juge, et moi, je vais en sortir pour mourir. Je ne sais de ces deux sorts lequel est le meilleur. Franck Ferrand sur Radio Classique. Socrate a bénéficié avant son exécution, si je puis dire, avant sa mort programmée. Il a bénéficié d'un petit sursis qui a duré un mois à cause des fêtes déliennes. Normalement, l'exécution aurait dû être rapide, sauf qu'en ce printemps 399 avant notre ère, il y a des pèlerins qui sont partis, des pèlerins athéniens, qui sont partis pour Delos et donc il est prévu que euh, l'on suspende toutes les exécutions capitales pendant le départ des pèlerins. On attendra donc le retour du navire qui rentre de Delos. Pendant ce temps-là, inutile de vous dire que les disciples de Platon de, de Socrate, pardon, dont fait partie Platon, bien sûr, les disciples sont complètement euh, effondrés, ils vont tout faire pour essayer de sauver euh, Socrate, Écriton va même lui proposer de l'aider à s'évader, mais on ne peut pas aller contre les lois voilà ce que leur dit Socrate qui est d'une sorte de calme olympien impavide, et arrive finalement le navire de Délos, et vient le terrible matin, où la Sentence va devoir être exécutée. Il faut relire les dialogues de Platon, hein, le Criton, le Phédon, etc. Phédon est là, bien sûr, et Criton et Apollodore. Euh, Criton est venu avec son fils euh, Critobule. Il y a Hermogène, Épigène, Thésipe qui est là. Euclide, le célèbre mathématicien Euclide. Et Platon, me direz-vous, non, pas Platon. Platon est malade ce jour-là. Il est resté chez lui. Alors. Est-ce que Platon considérait comme insurmontable l'idée de voir mourir son maître adoré C'est très probable, en tout cas, il ne va pas assister à la cérémonie. Alors Xantippe est là, elle aussi, la femme de Socrate. Elle est arrivée dans sa prison, on vient de préparer Socrate, on lui a retiré ses chaînes pour qu'il puisse mourir en paix, si je puis dire. Tout le monde est là et quand Xantippe arrive, elle s'arrache les cheveux, elle se griffe le visage, elle hurle, elle pleure. Et Socrate la renvoie, il n'a pas besoin de tout cela, du tout lui ce qu'il veut c'est une dernière belle conversation un dernier beau dialogue avant sa mort un dialogue pendant lequel d'ailleurs il va comme il le fait presque toujours on parle de la musique de l'art de l'âme et Socrate va s'agiter à ce moment-là le bourreau pointe une tête et lui dit ne t'agite pas trop socrate sinon le poison n'agira pas et c'est le seul moment où l'on va voir socrate s'énerver un peu il dit c'est ton métier tu mettras deux fois la dose socrate va prendre un bain je veux éviter aux femmes le travail de laver un cadavre, dit-il, un bain qui va durer un peu. Et puis, il se représente dans la cellule. Tous ses disciples sont là, qui pleurent maintenant à chaudes larmes. Et Socrate les tense, littéralement. Si j'ai renvoyé les femmes, dit-il, ce n'est pas pour que vous pleuriez à leur place. Et le bourreau arrive. Salut à toi, que convient-il de faire, dit Socrate. Et le bourreau tend la coupe au philosophe, une coupe d'une préparation où l'on a mis de la ciguë, bien sûr, ce terrible poison. Il suffit que tu boives, dit le bourreau, jusqu'au bout. Et le bourreau explique que petit à petit, le poison fera son progrès, commencera par les pieds, puis par les jambes, et puis refroidira le ventre et jusqu'au cœur de Socrate. Et quand il arrivera au cœur, eh bien Socrate sera mort. « Que faites-vous, âme déconcertante ?» insiste Socrate, voyant ses compagnons qui n'arrivent pas à s'empêcher de pleurer. Enfin Arrêtez, je ne veux point de tels excès. Le bourreau a confié la coupe à Socrate qui la boit très calmement. Le bourreau lui tâte les pieds. Il lui demande s'il ressent quelque chose. Non, dit Socrate. Et il lui tâte ensuite les jambes. Et puis, petit à petit, petit à petit, le poison fait son effet. Et le ventre de Socrate est déjà froid lorsqu'il appelle Criton auprès de lui. Il lui dit, Criton, Criton, n'oublie pas que nous devons un coq à Esculape. Je trouve ce dernier mot, ces ultima verba de Socrate absolument magnifique, parce que d'abord, ils sont un pied de nez extraordinaire à cette démocratie athénienne qui vient de le condamner pour impiété, qui dit qu'il ne croit pas au dieu de la cité, et il envoie Criton sacrifier un coq au dieu de la médecine, à Esculape. Mais pourquoi au dieu de la médecine, lui qui vient de prendre un poison, qui est en train de l'emporter dans le tombeau Eh bien au dieu de la médecine peut-être, parce qu'il considérait que la vie était une maladie dont la mort allait le guérir. Et voici notre Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck et merci pour ce très beau récit historique. On peut réécouter et podcaster sur radioclassique.fr. À demain matin 9h car la musique revient dans quelques instants sur Radio Classique.